0: Street y bienvenidos al cierre para el after como siempre al estilo de Finance Street, un gran día hoy en los mercados super alcistas ¿no es cierto? principalmente el Nasdaq principalmente vamos a ver los otros mercados que estuvieron, yo estuve viendo unas operaciones de Nasdaq, así que eso estaba controlando principalmente y eh, bueno la cerré para que no nos hicieran más cobro swap así que vamos a ver el domingo cómo reactivar esta situación del Nasdaq que lo vamos a analizar ya En muy pocos eh, minutos eh, Agradecer como siempre A todos, a todos, a todos Los que hacen posible el programa Desde eh, BTG Pactual ¿No es cierto? Eh, Desde CoinMarketCap CoinGecko Hoy día tenemos cierre para el After Así que después de aquí nos vamos al After Crypto De Finance Street Y ¿Cómo se llama? A Investing.com A todos aquellos que hacen posible el programa estaba pensando De si poner una canción O poner la pausa comercial Creo que había estado la pausa comercial por llamar Las canciones recuerden que ustedes las pueden escuchar por Spotify Así que cuando yo diga Canción <ríe> Ustedes tienen que Escucharlo por Spotify Y van a poder escuchar la canción eh, La última creo que fue Heart Shaped Box Si no me equivoco la del día de ayer Y la anterior la de Twisted Sisters We are not gonna take it, we are not gonna take it. ¿Cómo se vendrán los mercados para esta semana que estuvieron bastante movidos? Eh, bastante oscilación para la vela semanal, principalmente unos 200 puntos de oscilados 300 puntos de oscilado a vela semanal. Eh, ya lo vamos a ver en las gráficas, lo, lo voy a ir a analizar en las gráficas. Claro, suena raro decir cómo lo vamos a ver y de repente son como eso... eh, eh, ¿Cómo se llama? YouTube, que después los pasan a podcast. Nosotros no, somos un podcast y y, y netamente lo que estamos viendo es lo que yo les estoy comentando desde la pantalla. Entonces todo es una transmisión eh, live que se mezcla con la música y todo lo demás. Pero es una transmisión live... eh, de conversación, ¿no? un poco para utilizar también la imaginación, que es muy importante utilizar la imaginación. Bueno, uno de los planteamientos iniciales de Finance Street era eh, tu lugar de economía, finanzas, arte y cultura. O sea, siempre ha sido parte de nosotros tratar de comunicar y por eso hacemos podcast en realidad. Así que dicho esto, esta intro que les tengo aquí con Paper Planes, la canción clásica del cierre para el after, ¿no? Tenemos a a Taking Care of Business, los días de apertura de mercados, un clásico, ¿no es cierto?, de Finance Street, esa gran canción que la tenemos ahí para... Oye, esta cuestión inmediatamente se va a la radio... Cuando tú no le decides se va inmediatamente a la radio Pero Vamos a ir a ver alguna canción De las que tuvimos hoy día O sea las que hemos tenido durante la semana Oye, de ahí voy a poner un temazo Voy a poner un temazo Que nos va a hacer también concentrarnos un poco En lo que son los mercados Vamos a ir revisando ya el día de hoy. Vamos a ir revisando el día de hoy en primero el mercado. Estoy revisando el Nasdaq, que las velas de 4 horas estuvieron muy potentes. En un minuto, en la mañana estuvieron a la baja muy potentes. La del SIP como rebotó en la media de 200... y sale disparada. Vamos a ver las primeras operaciones. Claro, las operaciones de.. De cómo se llama ya de las 8 de la mañana, empezando a alza fuerte el US500, ¿no? Y después, para qué decir, el inicio de Wall Street ya fue la vela grande, una vela elefante, grande, poderosa, y llega hasta la media de 200 en gráficos de una hora, generando una oscilación como un martillo medio alcista para la gráfica semanal, lo mismo que en el Nasdaq, pero todos sabemos que está generando una lateralización Así que esto ha sido una lateralización bastante fuerte Que llegó casi hasta los 14,000, hasta los 14.710 Llegó esta semana la caída del Nasdaq Y empezó a niveles ahí cercanos a los 15.173 No, sí, casi a los máximos que empezó ahí 15.138 fue el máximo de la semana Termina cerrando en 15.094 Casi como de un martillo al sesca interesante la figura, vamos a verlo en gráficos semanales como termina cerrando esta vela weekly para lo que es el Nasdaq, que claro termina cerrando ahí como una nivelula ojo, nivelula de color descendente así que veamos qué puede ocurrir durante la semana quizás podamos tener una venta, se viene eh, Jackson Hole así que si viene un evento importante durante la semana la vela daily de hoy día bastante fuerte, así que Veamos cómo va a dar esa vela daily De la próxima semana Ese rebote en la media de 50 periodos Pero miren Lo que pasa es que la gráfica En cierta forma está la señal en el estocástico Y la señal La gráfica que viene guiando Esa señal está por debajo de la señal Entonces puede ser que la señal le haga resistencia Y pudiésemos ver baja Así que hay que estar muy alerta La próxima semana a lo que puede ocurrir Aquí en el Nasdaq Vamos a ver en el US 30. Una semana también de rebotes claves en la media de 100 periodos. Vamos a poner el tema que tenemos pensado para ustedes. Que el otro día se me ocurrió, se me había olvidado. Yo no, hace rato que no lo tenía. Y decidí poder poner al peladito este que yo cuando chico lo escuchaba mucho. Así que lo vamos a poner aquí. Ajá. Ahí a los ochenteros van a acordarse inmediatamente de este personaje Oye, eh, qué temazo, qué temazo Si yo me volaba con este tema, es muy bueno Y también tengo otro muy muy bueno también Oye, los recitales de este pelado Yo tenía un cassette recital de este pelado Y bueno, me, lo, me lo hacía chupete Ahí con el, con el personal de estéreo. ¿Ah? La a loco Oye, eh... ...claro, bastante lateralidad... ...¿cómo terminó la vela semanal... ...del Dow Jones... Mm, ...un color bajista... ...ahí en gráficos semanales... ...yo creo que podemos tener más retroceso en el Dow Jones durante la semana... ...me preocupa el S&P que termina con esa forma... ...que quiere seguir pompeando... ...quiere seguir dándole adelante... Y el Russell 2000 El Russell 2000 está con una situación de que No sabe si matarse O si la media de De 50 periodos lo va a ayudar Hacia el impulso alcista, pero Lo que es, lo que es el estocástico Está entrando a una zona Ya de sobreventa, así que Podríamos empezar a ver algunas Desplomes del Russell 2000 La situación semanal Está bastante ahí fea Para el Russell 2000 Claro, el, el, el S&P se ha pintado el cista, pero ha lateralizado la último tiempo. Yo les digo que si buscamos unas líneas hasta ahí, perdón, el, 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 el US30, eh, claro, el, 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 el us 500 sigue subiendo como imparable. Y el Nasdaq que está empezando a lateralizar en la gráfica semanal vamos a buscar el Nasdaq en la gráfica semanal y claro, ahí, uff, unas velas mega raras, hay que estar muy atentos si es que tiene alguna explosión el Nasdaq oye, el el DAX termina con una figura de doble valle para los gráficos de una hora y tuvo una semana hacia la baja, no, no terminó bien la semana el DAX ahí mi compadre Montes Montes hoy día tuvo otra baja ahí, no alcanzó a salirse y se le fue para la alza el, el DAX mucho volumen transado lo último el día anterior mucho volumen transado el día anterior ojo con esa situación que está quizás dando ya alguna señal de de desgaste quizás puede ser el índice español mucho rebote durante la semana a mucha toma de ganancia el índice español estuvo con unas jugadas muy interesantes durante la semana de mucha oscilación. Ayer, hoy día, anteayer, anteayer tuvo esa gran alza. Esto fue el día viernes, jueves, el miércoles, fue gran alza. El martes llegó a los puntos más bajos y ya el miércoles empezaron brutales compras que lo llevaron casi hasta los niveles de los 9000. Llegando hasta ese punto para luego terminar. Eh, Todavía está alto, o sea, 9.000, 9.004 ha sido uno de los puntos más altos. En esa zona 9.004. A ver, 9.13 porque 9.13 fue lo más alto que tuvo el índice español ya hace unos viernes, jueves, miércoles. Martes, lunes, el viernes pasado. El viernes pasado cerró en esa zona. Bastante alta. Y esta semana cayó. Rebotó, ha caído, rebotado. Caído, rebotado. Mucha oscilación en el índice español durante la semana. Vamos a ver un poco cómo estuvieron los mercados spot. Vamos a ver también cómo estuvo el China 50. Y cómo estuvo el el Nikkei. El Nikkei tuvo una semana hacia la baja, termina negativo el inicio de semana el Nikkei se recuperó hoy día el China 50, para qué decir cómo empezó, viernes, jueves miércoles, martes, lunes empezó hacia la baja, termina hacia la baja muy fuerte el China 50 en el retroceso semanal así que fuerte va el China 50 fuerte el retroceso semanal Así que vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar en la semana. Vamos a ir al mercado spot. Hoy día el VIX. Menos 14.35% el VIX. Fuerte, ¿eh? ¿Qué queréis que te diga? Un VIX con menos 14% que los mercados tuvieron muy positivos el día de hoy. Así es, tengo toda, casi toda mi pantalla verde en los mercados spot para el día de hoy. Con el Dow Jones subiendo un 0.65% el... El SIP 0.81%, 1.19% el Nasdaq, 1.56% el Russell 2000, wow Eso me vuela un poco ahí el Russell 2000 Cómo salió la semana para el Russell 2000, veamos Claro, fuerte alza para el Russell 2000 el día de hoy Muchas compras para el Russell 2000 Termina ya saliéndose un poco esa tendencia Quedamos ahí atrapados con una orden de venta al parecer Eh, Parece que no fue a buscar el take profit Parece que no quiso tomar el take profit Y quedamos colgados ahí con una operación de venta para el Russell 2000 Pero bueno, ya salió por arriba de las medias móviles de 12 y 20 periodos Quizás podría seguir el camino alcista la media de 50 periodos también la rompe y las otras empiezan a girar. Sí, no, o sea, vamos a ver qué va a suceder, si se apoya nuevamente o no. ¿Qué va a suceder en el mercado? Quizás o sea, esta alza del Russell 2000 podría traer fuertes consecuencias. Como les digo, 1.56% del Russell 2000 vivía, menos 14.35 el VIX. El Bovespa, 0.76% de alza. El IPC de México, 0.62%. vamos a BTG Pactual para tener un Ipsa con un 0.86% de alza, el Merval 0.76, 1.... No, perdón, el Boespa 0.76, el Merval 1.71, 0.01 la bolsa de Lima y el Colcap de Colombia, menos 0.21%. Oye, eh... El DAX hoy día rentó un 0,27%, 0,41%. El FUTS inglés, 0,31%. El CAC, 0,55% del Euro, estoy 50%. El IBEX, 0,15%. El, la bolsa de Milán, menos 0.04%. La bolsa suiza, 0,10%. La bolsa austríaca, menos 0.06%. Eh, hoy día ha cerrado, ¿no es cierto? Eh, Cerrado la bolsa de Tel Aviv y el Tad Al-Sher. Ustedes saben, la religión. Eh, en Budapest también. En Budapest también son medio religiosos. hoy. El Nikkei hoy día cayendo fuerte. Menos 0.98% en el spot. Terminó un poco más alto después en los mercados de futuros. Menos 0.05% para el índice australiano. Menos 0.08% para el neozelandés. El Shanghai. Menos 1.10%. Menos 1.61% el Shenzhen. China 50, menos 2.85 para el día de hoy. El Hang Seng, menos 1.84. Taiwan Weighted, menos 0.20%. Cospi, menos 1.20%. El Nifty, menos 0.71%. Épico. Un día épico el de hoy. Perfecto. vámonos con los commodities les parece vamos a ver cómo estuvieron los commodities el día de hoy quiero ver cómo estuvo ese petróleo cómo estuvo ese petróleo a la baja uff ya en los niveles de 61 el petróleo fuerte caída hoy día para el petróleo fuerte lo tuyo petróleo las velas daily siguen rompiendo a la baja de manera muy fuerte 1, 2, 3, 4, 5 toda la semana se fue a la baja desde los niveles de 67 con 86 que empezó la semana, fue una semana de solo venta para el petróleo fue solo venta para el petróleo desde los niveles de 67 con 86 y terminó cerrando la semana en 61.70 fuerte caída, lo veníamos diciendo un poco de que la media de 12, no es cierto, lo que ocurrió ahí había que poner quizá operaciones de venta el día lunes Después el día miércoles fue triquiñuelo, por eso se, como que se cambió todo, pero para después seguir cayendo en gráficas daily. Muy fuerte a la baja, muy fuerte la última vela de daily del día de hoy. Estaban buenas las ventas del petróleo desde el día lunes, haberlas dejado abiertas. 67,86, 61,84 termina cerrando la semana fuerte. Caía fuerte resorceso para el petróleo, menos 7,63% en la semana. Hoy día cayó menos 2.51%. O sea, muy, muy brutal la caída del petróleo. No sé si hubo rollover. Porque yo estoy en 61.84 mis operaciones. Y aquí el Trading Economics lo tiene en 63.82. Yo lo tengo en 61 el petróleo. 66.60 al frente. Así que no sé. Pero hoy día cayó menos 2.39%. El gas natural subió 0.36% el día de hoy, menos 1.70% de retroceso en la semana. La gasolina menos 8.50% de retroceso para la semana, menos 6.59% para el petróleo para calefacción, menos 3.52% para la nafta. El propano con 0.44% de alza, 0.16% el uranio y 4.57% el metanol. Todas estas alzas o bajas que dije fueron netamente para la gráfica semanal, para la semana. Estoy dando los resultados de la semana. 1.60% de alza para el oro, 0.37% para la plata y menos 4.42% que cae el platino en la semana. El cobre, uno de los más afectados, menos 7.29% para la semana. Termina cerrando en 4.03, muy peligroso. Posible, posible. Ya la, ya la fue a testear los 3.95, así que es mucho ojo con lo que pueda pasar en el mercado. El cobre que se está cayendo. Así que es las arcas fiscales del país están ahí tiritando. El carbón en 1. ...con 33% para la semana... ...menos 8.89... ...el acero, el hierro... ...menos 5.41... ...el aluminio... ...menos 1.20%... ...para la semana... ...el zinc... ...menos 2.01%... ...el níquel... ...menos 2.35... ...el paladio... ...menos 12% en la semana... ...12.01% en la semana... La soja cáustica sube un 4.09% y el hierro al 62% cae un menos 4.50% para la semana. En lo que es agricultura, la soya cayó un menos 1.73% en la semana, menos 3.52% para el trigo, menos 7.53% para la lumbre. Eh, el jugo de naranja sube 0.94% el café cae hoy día sigue cayendo termina con un menos 4.34% para la semana el café cruzó hoy día la media de 20 periodos pero le pegó a la media de 50 así que está ahí haciendo cosas raras el café Eh, la cocoa sube un 2.67% en la semana el arroz cae menos 2.26% El té sube un 13.17% y el maíz cae un menos 2.95% para la semana. En las divisas divisas tuvimos retrocesos para el euro que termina en 1.169 con un menos 0.81% de retroceso para la semana. La libra cae un menos 1.74%. El dólar australiano cae un menos 3.14% menos 2.88% para el dólar neozelandés. El yen se aprecia, 0.16%, cerrando en 109,77%. El yuan también se aprecia, pero no sé si se aprecia, se aprecia, pero termina en 6,49%. El franco suizo termina en 0.910%. Disculpen, 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 disculpen. El dólar canadiense en 1.282%. El peso mexicano en 20,38. Sube uh, el peso mexicano, fuerte. ¿eh? Oh, el dólar index <ríe> La madre del cordero. Cuare- 93,45 termina el cierre para la semana del dólar index Así que no quiero ni saber cómo ha afectado hoy. ¿Qué, cómo voló el dólar index Cómo voló en la semana... Impresionante, vamos a ver cómo termina cerrando con los chicos de Dupli Trade. Vamos a ver cómo termina cerrando para los chicos de Dupli Trade la semana. Vamos a ver cómo termina para los chicos de Dupli Trade la semana con esas operaciones de australianos como me están reventando no, los chicos de Duple Trade esta semana se les fue la cartera en collera en collera se les fue la cartera a los chicos de Duple Trade se pusieron a apostar en otras cosas y se les fue encoger la cartera. Especialmente con el australiano franco-suizo. Y con el australiano japonés. Se les fue encoger a la cartera de los chicos de Google. Van a tener que hacer milagros. Por apalancarse mucho. Pero bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo de día le sacado. Siempre hay que sacar plata de esas hueá cuando uno, cuando renta así alguna hueá hay que sacarle. ¿no? Oye, eh... Bueno, veamos cómo les fue a, un, a algunas divisas latinoamericanas para cerrar ya esta primera parte e irnos al After Crypto. Oye, el peso argentino termina en 97,22, peso colombiano 3,870. Peso chileno 785.93 Y el sol peruano sube ya a los 4.10 4.10 ya abandonó esos niveles de 3.5 Esos niveles súper estables que tenía Y está subiendo como loco el sol peruano Así que parece que está quedando la caga en Perú Oye, yo me despido Y los dejo cordialmente invitados Después de la pausa comercial Al After Crypto de Finance Street, donde veremos todo el cripto mercado. Que a ustedes les gusta y a mí también. Una pausa comercial. Y nos vamos a After Crypto. You've got to own your soul. You've got to take control. Find a one-day plan, young man. Get this. Hola, amigos de Finance Street y bienvenidos a After Crypto aquí en Finance Street. Después de esa pausa comercial que tuvimos, estamos ya en tierra derecha para lo que es ya empezó, ¿no es cierto? La, la vela del siguiente día, por lo menos las plataformas. Eh, son casi las 12 de la noche ya. A esta hora que estamos transmitiendo After Crypto son 10 para las 12 de la noche, horario de Santiago de Chile, horario de Nueva York. Eh, y bueno, vamos a ver lo que va a pasar para el día de hoy Para el Bitcoin, lo más probable que siga subiendo Porque ya lleva una vela al alza, otra vela más al alza Y debería haber eh, tres caballos blancos, por lo menos debería ser eh, Y yo creo ir a buscar los niveles de 23.6 de Fibonacci 23.6 de Fibonacci que está casi a niveles de 52.700 Así que yo creo que la próxima resistencia para el Bitcoin van a ser los 52.700 de esta gran salida que está teniendo ya desde el 20 de julio, hace casi un mes que viene con esta super hiper mega alza desde esos niveles de 29.000 que tocó ahí el 20 de julio, todos pensamos que se iba a morir, que iba a llegar a, iba a ir a 27.000, se iba a hundir a los 20.000 y como todos estábamos buscando esa situación, sin embargo termina siendo el week off a la manera contraria Oliver Vélez, hace cuatro semanas había advertido esta situación en su una charla, ¿no es cierto?, que hizo un, un webinar que hizo y eh, había tomado este punto como referencia base empezando nuevas compras, los niveles de 30.000 ya el Bitcoin ha subido casi 18 mil dólares desde esas compras de, eh, el 20 de julio. Así que, bueno, bastante ha estado rentando eh, Bitcoin en lo que ha sido el mes. Vamos a ver un poco cómo está el market cap, vamos a ver un poco cómo están eh, las noticias, ¿no? Vamos a ver algún, eh, alguno que entregue noticias el día de hoy. Ayer hubo un robo a Liquid, un robo bastante fuerte a Liquid de billeteras. Ayer se nos olvidó transmitir un poco esa noticia. Así que el broker Liquid ayer fue afectado por un hackeo a muchas de sus billeteras. Eh, Vamos a buscar, vamos a ver... Vamos vamos a ver este... Este coreano... Este coreano... Dear, borremos el chat... Un coreano farsante ahí... hoy te llegan... Puros chats de, de... De tipos chantas, loco... por De repente en Telegram... Hay que estar en cuidado un poco ahí... Ha estado llegando... ...estaba llegando ahí... Eh, ...una se... ...tome nuestras señales... ...una cantidad de estafa... ...oye, vámonos con Diario Bitcoin... ...les parece... ...hace tiempo que no vemos este... ...vamos a ver lo que tenía Diario Bitcoin... ...para el día de hoy... ...vamos a ver las noticias... ...que eran para el día de hoy... ...de Diario Bitcoin... Eh, en diario Bitcoin 914, Peter Shift admite posibilidad de BTC a los 100 mil dólares. SEC versus Ripple, posibles agentes SEC corruptos. JP Morgan, no me extrañaría. JP Morgan cierra cuentas de empresa de minería Bitcoin. ENIA y Omg Network lanzan Boba Network L2 de Ethereum. Coinbase lanzan Japón con Banco Mitsubishi. Binance obliga a que los nuevos usuarios presenten documentos de identidad. El KYC conoce a tu cliente. Es obligatorio para todos nuevos usuarios de Binance, los cuales deberán cargar sus ID para utilizar sus servicios. Presidente Vladimir Putin ordenó un nuevo sistema que obliga a los rusos a revelar tenencias cripto. gobierno sueco le devuelve más de un millón en bitcoin a traficante de drogas convicto, la fiscalía había argumentado que el convicto debía ser privado de los fiscos ganados ilícitamente, pero tomaron como referencia el equivalente en moneda fiduciaria <risa> o sea se cagaron solo BR Malls la franquicia más grande de centros comerciales de Brasil Instala de cajeros ATM Crypto La franquicia brasileña de centros comerciales Integrará cajeros automáticos de criptomonedas en sus instalaciones Cardano alcanza un nuevo récord de precio Y se asegura el puesto de la tercera mayor criptomoneda Cardano superó al token de Binance en el ranking de las principales criptomonedas Tras conquistar nuevas alturas de precio. Ya vamos a ir a esos precios amigos míos Coinbase agregará más de 500 millones en criptomonedas a sus tenencias actuales. El CEO de Coinbase, Coinbase, Brian Armstrong, eh, tuiteó que el exchange también invertirá 10% de sus ganancias en criptomonedas. Protocolo DeFi basado en Solana, Luna Yield, se desvanece con... 8 millones de dólares. Los desarrolladores de el protocolo Luna y él se desconectaron llevándose más de 7 millones en lo que parece ser el primer tirón de alfombra de una DeFi de Solana. Alcalde de Ciudad de Missouri en Estados Unidos quiere obligar a cada residente eh, con mil dólares en Bitcoin. Alcalde de la ciudad del Cool Valley. Jason Stewart dará Bitcoin gratis a todos los ciudadanos, pero con una condición, que no lo vendan. Van Eck y ProShares retiran solicitudes consignadas esta semana ante la SEC para. Mm, esto no se entiende. Aunque Van Eck y ProShares aún no han compartido los motivos de, tras la decisión, analistas hipotis, hipotetizan. Que la SEC conversó con sus representantes. Evento Blockchain Summit Global tendrá los días 2 y 3 de septiembre de este año. Los interesados podrán registrarse en los links dispuestos al final del artículo. Blockchain Summit Global estará disponible en la modalidad presencial como virtual. Interesante noticia. Vamos a copiar esta noticia. La vamos a llevar como siempre... A los CryptoManiacs Oye eh... Así están un poco las noticias Por parte de Estás feliz me parece a transmitir mi felicidad no, acá no estaba confundido, estoy viendo otras cosas que me pegué como una siesta oye, que atontado Así que estoy como... ¿eh? Estoy así como súper... ¿eh? Estoy súper atontado. Oye, eh, no, pero hoy día un día espectacular. Fue un día espectacular, épico. Épico. No me da acuerdo, en se ríe. Oye, eh, no, estoy, estoy feliz. Estoy feliz por todos lados. ¿Qué quieren que le Estoy muy feliz ella Oye, <ríe> siempre aquí en After Crypto estas cosas que me bajan a mí Oye, vámonos, vámonos con, eh, vámonos con CoinGecko a esta hora de la noche ¿Qué les parece? Para saber cómo está ese criptomercado, esas noticias de Bitcoin que han sucedido eh, Esta gran alza no es cierto que ha tenido el Bitcoin el día de hoy El Cardano ya en 2.48, hoy disparado. Vamos a ver las cotizaciones. Están disparadas a esta hora de la noche. ¿Qué quieren que les diga? Es una cosa de locos lo que está sucediendo en el mercado a esta hora. Eh, En nuestro portafolio tenemos como siempre al Bitcoin en primer lugar en 48.840. Una gran alza se ha mandado desde el día de ayer. Ethereum 3.275 le ha costado romper... Eh, las resistencias, pero vamos a ver lo que va a pasar El Cardano impresionante como rompe las resistencias ¿No es cierto? Y llega a los 2.48 eh, El Binance Coin En 452.96 ¿Cómo ha Binance Coin desde esos niveles De 200 y pico? De Ether en 99 centavos Ripple en 1.27 el Dogecoin en el 0.325. Polkadot 28.69. ¿Cómo sube Polkadot a esta hora de la noche? Wesley coin en 99 centavos. Solana en 79.79. 79. Sigue subiendo Uniswap en 28.86. Y subiendo Bitcoin Cash en 697.15. Subiendo muy fuerte. Chainlink 28.70. Subiendo también Terra en 30.02. Eh, Binance USD en 99 centavos. Las están ya las 15 principales divisas. Después Litecoin en, en 182.53, Polygon en, en 1.63, Internet Computer en 67.03, Ethereum Classic en 69.63, Stellar en 0.379, Teta Network en 7.29, Filecoin en 72.70, Tron 0.0900, 0.0900, así que parece que Tron va a ir al 0.01. DAI en 0.99, AVE 408. Se acuerdan que yo les dije que AVE iba a volver a la zona de 400 ya está en 408 con 24 eos, en 5.42 de Graf, en 1.03 de Graf entra a la zona del dólar. El monero en 278.03 también subiendo muy fuerte. Monero Axe Infinity 75.97 va buscando nuevamente los 80. Neo 55.97. Maker 3.811. Y lo más probable es que vaya a las 4 lucas nuevamente. Bitcoin CB 169.94. Kusama 349.42. ¿Cómo sube el criptomercado hasta ahora la noche? Vamos a decir también las cifras más cototas para que las más grandes, para que lo vean. Tesos 3,71 IOTA 1,09 Elron 1,5370 Waves 24,46 Dash el dos, dos, 230,50 Sintet Network en 12,92 El Hubo y BTC 48,861 Venía subiendo ya muy fuerte desde ayer Chilis en 0,350 Posibilidades de salir Oye, Engine Coin en 1,68 El Bitcoin Gold se ha disparado se ha disparado en estos últimos minutos el Bitcoin Gold, debido a esta gran de Bitcoin a 76,25 audios en 3,02, Decentraland 0,856, IOTEX 0,0815, el One Inch en 3,43, el Bitcoin Diamond también subiendo muy muy fuerte, y el Bitcoin Vault también subiendo a niveles de 17,76, luego de haber estado en 11, o sea, casi que ha tenido un 50% de ganancia el Bitcoin Baul. no hay más de un 50% de ganancia estamos yendo casi al 100% porque si estamos en 11, si llega a 22 es un 100% así que es para los que compraron Bitcoin Bowl a esos niveles oye eh, vámonos con el market cap total ¿no es cierto? a esta hora de la noche donde hay ya 9000 monedas 9200 monedas, 489 exchanges 2 billones 166 mil millones estamos volviendo a cifras que no veíamos hace mucho tiempo 3% de alza, mil millones, se mantiene muy balanceada la cartera. El Bitcoin en 42,4%, 42,4% de predominancia, 17,7% eh, de predominancia el Ethereum. El Ethereum Gas en 25 g así que parece que se han disminuido las transacciones de NFT. Lo, el Ethereum Gas también está bastante más bajo y también escuchaba que... Eh, La la minería ¿No es cierto? Eh... Uy, salieron nuevas cosas Aquí en el NFT de CoinGecko Aparecen NFT Collectibles NFT Spotlight NFT Related Coins ¿Vale? Así que ya no tenemos No tenemos como nuestro NFT del día A ver El NFT del día se llama Framenti Número 20 by Entity vamos a ver en OpenSea, hoy día está está muy distinto la página, empieza muy distinto porque nos metimos a otra sección de los NFT vamos a ver la sección de OpenSea vale estamos marcando a OpenSea, no está eh, verificando el browser cuando me está dando un dolor de cabeza increíble 33.333. 33.333 Ethereum me están pidiendo por esta obra Y ha tenido También ya otros ofrecimientos De precio y esta obra se Empezó con nuladres Adres hace tres meses Atrás, así que 33.333 Eterum Están pidiendo eh, para esta Obra que es un animado ¿no? parece. Me parece Como animado pero no sé, está raro Y nos vamos a ir a las, a las divisas que ya las tenemos separadas, ¿no es cierto? Se nos separó el mercado. Se, se, oye, se nos separó muchas cosas en el mercado del, del NFT. Tenemos los NFT Spotlights ahora. Eh, y tenemos los NFT Collectibles. Y tenemos los NFT Related, Related Coins. Eh, pero, eh, pero no nos da no nos da eh, el market cap total de NFT. No lo tengo en este minuto. Me ha cambiado la información CoinGecko. Así que no tengo la información de market cap del de, eh, NFT. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pero por ahora les puedo decir que Flow va muy muy fuerte al alza. Y en primer lugar Teta Network. Segundo Axie Infinity. Tercero Chilis. Cuarto Engine Coin, quinto Flow, sexto Audius, séptimo Decentraland. octavo Ultra, noveno Ecome y décimo de Sandbox. Así se encuentra el mercado del NFT por parte de que Con el mercado de DeFi, todavía mantenemos nuestros números, sigue subiendo el mercado de DeFi de 126 mil millones, 10 mil millones en volumen transado las últimas 24 horas. Eh, el Uniswap en primer lugar, segundo chain tercero Terra, ha caído Terra, chain lo desplazó. DAI en cuarto lugar, quinto AVE, sexto ETH, séptimo de octavo Pancake Swap, eh, noveno CUSTC y décimo DAI. Vámonos con el CoinMarketCap, con CoinMarketCap, donde tenemos el Polkadot Ecosystem, tenemos 54 mil, eh, 253 millones. 5.712 millones en volumen transado la última últimas 24 horas. Polkadot en primer lugar. Segundo Chain, tercero Kusama, cuarto y quinto Ox. Sexto Anchor, séptimo Ren BTC, octavo Ren, noveno Ocean Protocol y décimo Energy Web Token. En el Binance Smart Chain Ecosystem tenemos a Ethereum en primer lugar. Segundo Cardano, tercero Binance, cuarto Tether, quinto Ripple. Sexto, TouchCoin. Séptimo, Polkadot. Octavos, eh, eh, USD Coin. Noveno, Uniswap. Y décimo, Bitcoin Cash. Que rebasó al... Al Chaining. Wow. En el Binance eh, Ecosystem. Y, y... el Binance USD. Cada día se llama a en Binance Ecosystem. En el Solana Ecosystem, donde desapareció, ¿no es cierto? Uno de los sistemas... Eh que estábamos ya en una de las noticias diciendo al principio, tenemos a eh, 122, 343 millones millones en volumen transado en las últimas 24 horas, en primer lugar Tether, segundo Solana, tercero chaining cuarto Terra, quinto de Graf, sexto Audio, séptimo Arweeby, octavo Ren, noveno Serum y décimo King. En el GECO Ecosystem, y para terminar, tenemos 2.980 millones. Está subiendo la cartera del GECO Ecosystem. Y el volumen transado se mantiene muy conservador y muy, muy tenue en 69 millones de dólares solamente. Con MDX en primer lugar, segundo, Hubo y BTC, tercero, beefy Finance, cuarto, Auto, quinto, Antimatter, sexto, Golf. Séptimo, Doge swap octavo, Channels, noveno, Hub y décimo, CoinWind. Así se encuentra un poco... El mercado del Gecko Ecosystem a esta hora de la noche Ya cuando son las 12, 10 minutos Y hemos visto unas grandes alzas Tenemos 11.000 monedas en CoinMarketCap O sea, 1.345 monedas en CoinMarketCap Impresionante cómo está el cripto mercado de monedas emitidas de MarketCap Ha alcanzado que está más alto el MarketCap de CoinGecko Al de CoinMarketCap como siempre ocurre esa diferencia Pero algo a tener en cuenta es el el volumen transado en 24 horas Que yo lo encuentro muy muy sano para lo que está ocurriendo en el criptomercado Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque está por debajo del 10% Por debajo del 10% de transado y lo cual es una señal muy muy sana De un mercado muy muy conservador casi Así que está ocurriendo cosas muy interesantes en el criptomercado Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Nos estaremos viendo ya el día domingo en la noche. El día domingo en la noche para eh, la apertura de mercados aquí en Finance Street. Y bueno, lo estaremos esperando ya para el día domingo en las primeras operaciones de Wall Street para saber cómo se está moviendo el mercado, cómo se ha movido el criptomercado. Recuerden que los domingos son claves. Los domingos ocurren movimientos. Los cuales pueden ser alcistas o bajistas. Pero siempre ocurre algo el domingo. Porque ya los mercados tradicionales han cerrado. El mercado se está volcando hacia el criptomercado. Así que ya con estos 2 billones de dólares nuevamente ya eh, vamos a ver otros movimientos. Así que yo por ahora me despido. Hasta una nueva edición el día domingo. Aquí en Finance Street, que tengan una muy buena noche, muy buen after, cuídense amigos míos Eh, tengan un muy buen trade, y nos vemos el domingo, chao